0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Vivir de Rentas. Hoy llegamos al capítulo 26 y nos visita un invitado muy especial, es un auténtico crack, tanto en las redes sociales, os dejaremos en los comentarios su Instagram, porque allí comparte muchísima información de su día a día, pero también en sus inversiones. Hoy hablamos con Josema. Josema está especializado en el Rental Arbitrage, que es una modalidad del rent-to-rent, -rent, pero dentro del sector turístico. Y lo lleva mucho más allá porque él es un auténtico coco tecnológico y lo que hace es aplicar todo su conocimiento a las inversiones. Y de este modo consigue automatizar totalmente sus inversiones y tanto es así que él está residiendo en Miami, Estados Unidos y tiene inversiones en Valencia y en Estados Unidos. Así que ya os podéis imaginar que en la entrevista de hoy hablamos un poco de todo, hablamos del rent-to-rent, -ren, del alquiler turístico, de las automatizaciones y de las inversiones lógicamente en España y en Estados Unidos. Como ves... Un capítulo súper completo. Déjame hacer un breve paréntesis antes de dar paso con el capítulo de hoy. Y este es un mensaje para todas esas marcas que constantemente me escriben para llegar a algún acuerdo de afiliación o cosas parecidas. Eh, no vamos a hacer ningún acuerdo desde este momento de afiliación con ninguna marca. Si entrevistamos a alguna empresa es porque me interesa lo que tenéis que contar y yo mismo es muy probable que os contacte para que vengáis aquí, pero no va a haber ningún tipo de afiliación a cambio. Lo que sí que vamos a hacer a partir de ahora es que si quieres patrocinar cualquier capítulo del podcast de Vivir de Rentas, puedes ponerte en contacto conmigo en germán.vivirderentas.net y lo comentaremos. Ya sabes, si te gusta el podcast de Vivir de Rentas y quieres colaborar, quieres contribuir para que sea sostenible y podamos seguir publicando más episodios, Puedes ahora hacerte patrocinador de cualquiera de los capítulos que vamos a grabar a partir de ahora. Y ahora sí, con este breve paréntesis, nos vamos con Josema y el capítulo de hoy. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Hover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable, 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 inalcanzable. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Vivir de Rentas. Esta semana tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Josema. Bienvenido, Josema.
1: Muchas gracias, Germán. Un placer estar aquí contigo.
0: Bueno, ahora nos explicarás tú mucho mejor. Eh, actualmente estás residiendo en Estados Unidos, pero tiene inversiones también en Valencia y las gestiona incluso remotamente porque él es un gran fan de la tecnología, nos irá dando un poco detalles sobre esto. Así que, bueno, ahora Josema, cuéntanos tú mismo quién eres y a qué te estás dedicando.
1: Pues, bueno, soy un joven emprendedor español, ¿no? Eh, con sueños, inconformista, al igual que muchos otros jóvenes. Eh, que decidí, decidí salir de España para luchar por mis por mis sueños y mis objetivos y, bueno, siempre me ha encantado eh, viajar, así que me encantaba mucho también Estados Unidos y decidí lanzarme a este país.
0: Muy bien. Oye, ¿y cómo ha sido ese proceso en la inversión inmobiliaria? Porque entiendo que empezaste primero en España, ¿no? ¿Cómo has ido evolucionando como inversor?
1: Uf, pues como inversor es una, es una historia muy larga porque todo, todo empezó más que, más que como inversor, como emprendedor, ¿no? Todo empezó en, en 2012 eh, en el que, cual me dieron una beca de idiomas para venir aquí a Estados Unidos. Estuve durante un mes en, en California. Sinceramente no me gustó mucho vivir en Los Ángeles, pero sí que he prendado todo el tema universitario, emprendedor, toda la cultura esa que existe alrededor. Así que, bueno, como era muy caro, no, no pude venir durante unos añitos, aparte busqué una forma que era una beca deportiva jugando al fútbol, eh, me tuve que esperar porque tuve una lesión y bueno, al final, eh, luchando, ¿no? superando esos problemas que, que me iban contando por el camino, conseguí venir, eh, conseguí estudiar en, en, bueno, en Nueva York, empecé en Nueva York, me trasladé a Boston, donde... Bueno, tuve la suerte de poder entrar en, en un curso dentro de, de la Universidad de Harvard. De ahí me pasé al programa que ya terminé como ingeniero electrónico. Pero eh, mientras me apoyaba pues algún tema de, pues, de las becas y demás, evidentemente vivir aquí es muy caro, la educación es muy cara. Y la única forma que tuve de pagarlo era emprendiendo remotamente eh, con, una, con una propiedad allí. Bueno, como me gustaba mucho viajar y demás... Eh, conocía muy bien el alquiler vacacional porque siempre que había viajado pues me quedaba en algún Airbnb así demás así que me surgió una oportunidad no familiar donde bueno yo yo me ofrecía a alquilar esa propiedad la arreglé en un pequeño apartamento y e, implanté la tecnología necesaria para la gestión remota desde Estados Unidos eh, contraté un par de personas para mantenimiento y limpieza y, y bueno, y gracias a, a, a esa propiedad eh, me pude pagar los estudios, pude vivir aquí y, eh, y nada, eh, aparte de eso profesionalicé el, el negocio, ¿no? Creé una marca y eh, me metí en otra propiedad, en un chalet. Así que al final pues creé, creé mi startup, ¿no? Creé mi negocio a la misma vez que estudiaba desde aquí. Y, y bueno, cuando terminé la carrera llegó el momento de decidir, porque estaba, estaba en el proceso de selección de, de varias empresas como Facebook, Google, para trabajar como ingeniero allí en Silicon Valley, pero bueno, lo dejé todo de lado para lanzarme lanzarme mi proyecto, me vine aquí a Miami y, y nada, lo mismo, expandí, expandí el negocio y seguimos buscando propiedades, así que hasta el, día, hasta el día de hoy, que tenemos propiedades en, en España y aquí.
0: Muy bien, nada, estábamos comentando antes no que además estás en Miami, que es un sitio que, bueno, parece que es el sitio donde hay que estar ahora mismo en el tema sí. inmobiliario, ¿no? No sé si si desde ese lado se ve igual, pero desde aquí de España pues se escucha bastante, ¿no? Esa, esa zona. Sí,
1: eh, no, no, o sea, desde yo, yo vine justamente antes de, de que explotara todo el mercado, desafortunadamente cuando vine no tenía el capital necesario para para invertir. Eh, más, más que nada no tenía el crédito, historia de crédito, porque las diferencias entre un país y otro a la hora de conseguir capital son muy diferentes. Aquí se puede cap conseguir capital muy fácil, pero tienes que tener un historial crediticio, ¿no? Va por una puntuación. Entonces, eh, como te digo, vine, vine antes, eh, puede entrar en una propiedad en alquiler, pero, pero sí que es verdad que desde, pues, desde principios de 2020, a partir de, de marzo, por ahí, bueno. En principio de. Sí. Principios de 2021 fue cuando explotó, eh, desde noviembre por ahí de 2020, eh, pf, el mercado ha subido tanto en alquiler como en compra un 30%. Todo debido, wow. eh, el, el, casi todo debido a que toda la gente que está viniendo desde Nueva York y desde California, que son con Florida, digamos, los estados más fuertes no de aquí, de Estados Unidos, diría yo, pues Texas también está Massachusetts, pero bueno eh, los principales son eso, entonces mucha gente eh, están trayendo sus negocios aquí a Miami por digamos que es un, Florida es un poco más tax friendly por así decirlo, que, que California sobre todo y que Nueva York, entonces por las cosas que ellos podían conseguir allí eh, por el mismo capital aquí podían comprar pues un apartamento de lujo, sabes comparado a, a lo que estaban acostumbrados en su mercado, entonces eso es lo que lo que mayoritariamente ha inflado el mercado en Miami.
0: Muy bien, cuando hablas de tax-friendly, ¿es para, para las empresas, para la fiscalidad de las empresas o en el inmobiliario también hay algunas ventajas?
1: Pues, eh, sobre todo es en income taxes. Eh, digamos que en Florida income taxes no, no hay del Estado, deje pagar a la IRS como, como la hacienda, pero no existen income taxes, con lo cual es mucho más laxo. A la hora de, pues, de entrar en propiedades, eh, de vender y demás. Aparte es que hay muchos trucos, eh, muchas personas profesionalizadas en, en cómo ahorrar taxes, ¿no? Aquí todo tiene que pasar por un CPA, que en un CPA es como el contable. Y ellos son los que te van ayudando eh, y te van explicando todas las ventajas fiscales que tú puedes aplicar en tu negocio o tú como persona.
0: Qué bueno. Oye, y comentabas también que era muy distinto el mercado en Estados Unidos con el español. Y es un tema que me interesa mucho. De hecho, era uno de los temas que, que me gustaría tocar contigo, ¿no? Sí. Entiendo por la financiación. Has hablado que es mucho más fácil acceder a la financiación, sí. pero hay el requisito ese de tener un scoring, ¿no? No sé cómo le llaman sí. ahí, o tener un histórico. Un credit score, exacto. Sí, sí. Sí, sí. Y entonces que cada persona... Tiene ese ¿Es como un carnet? O sea, ¿ese scoring te sirve para todas las entidades o cómo funciona eso?
1: Exacto, es como un historial crediticio, ¿no? Tú tienes que crear un historial crediticio que eso te va a dar una puntuación crediticia. Entonces, a la hora de buscar una financiación para un coche, para una casa, eh, para cualquier para una tarjeta de crédito, ¿no? En todas esas lenders, todas esas empresas que dejan dinero, eh, se basan en tu historial crediticio, en tu puntuación crediticia. Entonces, para esa puntuación crediticia, pues, te da, hay, hay unos porcentajes que depende, pues, por ejemplo, el ratio, el ratio de utilización de tus tarjetas de crédito. Pues, es muy importante conseguir tarjetas de crédito aquí, aparte de las ventajas que tiene. Eh, eh, pues, si tienes loans abiertos, si tienes mortgage, que es como una, una hipoteca, ¿no? Entonces, eso va sumando para que, al final, si tú has pagado todo correctamente, nunca has tenido ningún impago, eh, tienes tu, tu ratio de utilización muy bajo, si por ejemplo tienes tarjetas de mil dólares y tu ratio es, es únicamente has utilizado mil dólares eh, durante el mes, pues tu ratio de utilización es bajito, con lo cual tu puntuación incrementa, ¿vale? Es, es literal, es un juego, eh? o sea, no es el casi, si jugaras con Monopoly y todo esto, pero es, eh, es una pasada, incluso pues, muchas veces te pica, ¿no? Es, literal es como si fuera un juego.
0: Porque, o sea, aquí es relativamente parecido sí. porque las entidades, cada entidad tiene esa metodología, Exacto. cada una la suya, con sus variaciones, pero es totalmente interna. Exacto. Entiendo que ahí es algo que incluso puedes llegar a ser público, o sea, ¿es algo compartido entre todas las entidades o cómo funciona?
1: Sí, o sea, hay como tres empresas que se llaman Equifax, TransUnion y Experian, ¿vale? Que son las tres entidades eh, que reportan tu historial crediticio o tu credit score. Entonces... Son tres entidades privadas, ¿no? Pero que los otros lenders tienen acceso a ellas cuando tú estás pidiendo, eh, pues, un mortgage o una hipoteca, un, un, un loan, un préstamo para un coche, lo que sea, una tarjeta de crédito. Entonces, ellos hacen como un inquiry, ¿vale? Una petición de saber tu crédito. Entonces, ahí cuando ellos obtienen ese crédito. Pero aparte, ese inquiry, que puede ser hard inquiry o soft inquiry. Si es hard inquiry, inquiry, se queda reflejado en tu historia de crediticio, con lo cual eso te bajo alguna puntuación porque estás demostrando que tienes intención de conseguir más crédito. Eh, quedan reflejados, ¿no? Y, y es a través de ahí, de esos inquiries, como las empresas privadas que te van a dejar dinero, ya sea una tarjeta de crédito, un loan o un mortgage, eh, ven tu historia de crediticio y ven tu puntuación crediticia.
0: Muy bien, sí, sí. De hecho, de estas tres empresas que has nombrado, Experian, por ejemplo, sí que está en España también, uh -huh. pero quizá no está tan estandarizado en el sentido de que tú no puedes saber qué scoring tienes o las entidades entre sí solo pueden consultar el fichero ese y saber Exacto. si tienes algún impagado allí. Exacto. Y hasta ahí cada uno se elabora ellos eh, su, su scoring. O sea, te, y
1: además, de esta... no, a ver, a ver, dime, te dime. voy a decir, mira, si quieres, para, para ponerte un ejemplo, eh, existen varias aplicaciones donde tú puedes ver tu credit score, ¿no?, eh, personal para tu... Esto tener. es muy bueno, saber Claro, mira, te enseño, te enseño por pantalla, por ejemplo, esta es Credit Karma, donde tú ves ¿Sí? tu credit score a día de hoy en dos de ellas, en TransUnion y en Equifax. ¿Vale? ¡Qué bueno! entonces En tiempo real ya esto. Exacto, entonces, eh, ahí cuando te empiezas a enterar de todo esto, de, de cómo conseguir tarjetas de crédito a nombre de la empresa que esté... Eh, que esté como personal guarantino, que esté garantizado como tú como persona, estás cargando el crédito de la empresa, pero nunca se ve reflejado en tu crédito personal, con lo cual, si lo haces muy bien, puedes conseguir hasta capital ilimitado, por así decirlo. O sea, literal, es, es un juego de, 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 de saber eh, muchas veces o qué empresa, qué lender va a mirar en qué en qué credit bureau, ¿no? Para saber si se va a quedar ese o ¿no? Es, es una pasada, literal. Es, es un juego.
0: ¿De algún... Claro, un juego y además se tratará, de, muchos inversores tratarán de hackearlo de algún modo, ¿no? Si no hackearlo, ponerlo a su favor, ¿no? Como exacto, dices. Exacto, exacto. Oye, ¿y alguna otra ventaja o más que ventaja, alguna otra diferencia que sea muy sustancial entre el mercado americano y el español que puedas destacar y que te llame la atención?
1: Pues, los, los, al nivel de, de propiedades, eh, los métodos que existen, pues eso, para conseguir capital. Porque, como te digo, o sea... Una vez tú tienes tu historial personal muy muy bien, tú lo que haces es basarte en el historial crediticio de tu empresa. ¿no? Entonces, cuando, cuando tú creas tu empresa eh, y, y, y empiezas a buscar crédito a través de tu empresa, puedes tienes opciones de, de inversión de hasta utilizar las tarjetas de crédito, que muchas tarjetas de crédito te dan un 0% a 18 meses. Vale, igual si tú tienes dos tarjetas de crédito, si has hecho bien el juego ¿no? y consiguiendo dos tarjetas de crédito de 20.000 cada una, tú igual tienes 40.000 dólares al 0% a 18 meses que puedes utilizar para dar un don payment, eh, para hacer una no sé para hacer una reforma, para pues para varias formas. A la misma vez que te apoyas en capital externo como los Harmony Lenders, ¿vale? Harmony Lenders son empresas privadas en vez de bancos que te dan el dinero para la financiación de tus propiedades. Y, y puedes literalmente, si, si sabes jugar bien el juego, ahora mismo Miami está muy complicado por los precios de la vivienda, pero fuera de aquí tú puedes comprar propiedades sin poner un, un dólar de tu bolsillo, un euro de tu bolsillo y, y empezar a, a jugar este juego y empezar a comprar, refinanciar, pagar al Harmony Lender con ese dinero que puedes volver a pedir y ir creando tu imperio poco a poco.
0: Muy bien, sí, sí. De hecho, aquí hay gente que se inspira ¿no? en lo que se escucha, que se hace en Estados Unidos y se sí. hacen cosas parecidas, pero siempre con un sistema mucho más rígido, sí. mucho menos flexible y, claro, y haciendo más equilibrio.
1: Exacto, mucho más complicado.
0: Muy bien. Oye, ¿y en qué tipo de propiedad estás especializado tú? Hablando un poco más ya en tu modelo de, de negocio.
1: Pues eh, yo, sobre todo, manejo propiedades vacacionales, eh, más tipo villa o apartamentos de lujo. Porque son lo que pues bueno, lo que me ha especializado ¿no? y lo que mejor me ha funcionado y lo que puedo controlar remotamente sin exceder en operativa. Vale, oye, y
0: exactamente, o sea, cuando hablas de controlar remotamente, ¿qué implica eso? O sea, ¿qué, qué tecnología estás usando ahí? ¿Qué, qué, qué significa controlar una propiedad? En remoto.
1: Pues desde que automatizo todos los sistemas de mensajería a través de todos los canales, como Airbnb, Booking Expedia, BRBO, hasta bueno, ¿no? Hasta que los, mis huéspedes reciben una aplicación, eh, bueno, un link, que es un portal personalizado donde le, le aparece toda la información relacionada de la casa, le aparece un código de acceso a la entrada eh, con una cerradura electrónica que va cambiando entre huéspedes. Eh, le aparece un sistema de si quiere alquilar eh, experiencias externas, como pues, un paseo en un, en un yate o alquilar un coche de lujo. Y eh, más aparte todo lo que es la gestión de, de la operativa, ¿no? del de, pues, de, 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 de equipo de limpieza, mantenimiento, más el control digital de la propiedad con sensores de ruido, sensores de presencia... Eh, todo el tema de IoT, ¿no? Dispositivos inteligentes que puedo controlar las luces, automatizar las luces, automatizar las persianas. Eh, o sea, es un control total sobre la vivienda que lo que permite hacer este negocio que sea escalable.
0: Muy bien, muy bueno. Oye, y cuando hablamos al comienzo de todo, eh, me comentabas que tenías, creo que eran cuatro propiedades en explotación en Miami, pero que ninguna de ellas la tenías en propiedad. No sé si ahora ese es el número que tienes, sí, pero sí, en sí. cualquier caso... Eh, es ese, modelo, ese número, ¿no? Tienes cuatro sí, ahora mismo. Vale, ¿y
1: cómo funciona el, el rental arbitrage, no? Creo que me dijiste. Exacto. Rental arbitrage en España se conoce como rent to rent. Lo que pasa es que sí. rent to rent lo conocemos más para adquirir de habitaciones. Aquí en Estados Unidos se conoce rental arbitrage, que básicamente es alquilar la propiedad y con el permiso del propietario, obviamente, explotarla tú vacacionalmente o ya sea por habitaciones, yo creo que hago vacacionalmente.
0: Vale, ¿y rentabilidades? Porque entiendo que, bueno, tú le tienes que pagar el alquiler y eso luego tú lo subes en turístico. Exacto. ¿Saca rentabilidades muy buenas? ¿Merece mucho la pena? Porque entiendo que habrá bastante más trabajo. o ¿Cómo, ¿Cómo es el tema?
1: Claro, para eso lo que eh, utilizamos son sistemas de, de Big Data, no lo que nos permite pues tener una, una imagen un poco global del mercado. Para así saber, no fallar en esas inversiones, ¿no? Saber que nos vamos a meter en algo seguro. Pero siempre, la verdad es que con, con lo que ya hemos conseguido, con nuestra metodología, pues conseguimos rendimientos superiores a lo que el Big Data nos dice, ¿no? El software que utilizamos nos dice que vamos a poder conseguir. Eh, depende de la propiedad. Te puedo decir que, por ejemplo, en, en España hay una propiedad que estamos sacando como un 25% del valor de la propiedad anual, está muy bien. Muy bien. ¿Esto previo
0: impuestos y restando todos los gastos o cómo?
1: Previo impuestos. Uh -huh. eh, contando, contando únicamente gastos, sin contar los gastos de la operativa, es decir, los gastos de, de la propia propiedad, es decir, luz, agua y demás. Uh
0: -huh.
1: Muy bien. Oye, y me hablabas también que había un
0: negocio que arrancaste en Miami de alquiler de habitaciones que no había llegado a funcionar. No sé si nos puedes explicar cómo fue sí, y cuál fue el motivo.
1: Pues en ese caso pues surge a través de, de la mentoría que di con, con César Rivero, que es, es el magnate de, de este negocio de Rent to Rent en, en España y bueno y ya pues, en Latinoamérica o se ha conocido mundialmente. Entonces eh, lo aprecio, lo aprecio de corazón como, como empresario y como amigo, es una referencia. Entonces quise replicar ese modelo aquí eh, para pues, conseguir habitaciones, justamente antes de que hubiese todo este boom de habitaciones que ahora está surgiendo en la, en la ciudad. Pero bueno, eh, por el rendimiento que vi que podía sacar de las propiedades eh, y sobre todo por las limitaciones a nivel legal que están encontrando aquí en Miami, eh, decidí no lanzarme al 100%. Y decidí continuar por y especializarme más aún en mi sector, que era el vacacional.
0: Oye, comentabas también que tienes eh, inversiones en Valencia. No sé sí si nos puedes explicar un poquito cómo lo estás gestionando, en qué consiste esa inversión. Y creo, además, que tenías una marca creada ahí que se llama La Terreta, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Esa fue la primera marca que, que creé. Ese fue el paso donde yo dejé de ser una persona particular, ¿no? Un Airbnb a convertir eh, ese, esas propiedades en, en una experiencia, ¿no? Y sobre todo donde más te diferencias en este sector es cuando tú dejas de ofrecer una cama y ofreces una propiedad que sea atractiva para las personas sin necesidad de que, ¿no? de que sea el objetivo de dormir allí, sino pues que sea lo, pues igual que puedan pasar un fin de semana con amigos, con familia. Y, y ese fue el punto, el punto de diferenciación cuando creé esta marca. Le eh, hice muy bien, o sea, trabajé mucho el branding, ¿no? Eh, empecé a colaborar con empresas locales, entonces me di a conocer a, a, pues a nivel local, más aparte de los clientes que me venían de fuera.
0: Muy bueno, oye, ¿y a futuro tienes algún plan? ¿Tienes planes de expansión, entiendo, por Estados Unidos o quizá en España? ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles son tus siguientes
1: pasos? Pues en este caso pues me gustaría llevar a, a Levelty, que es, es la empresa que yo creé, ¿no? eh, para la gestión o para este tipo de experiencia digital con propiedades. Ahora estamos expandiendo también al tema de los vehículos y las experiencias, todo en un mismo, en una misma website, en un mismo marketplace, para que sea todo en común. Sea muy fácil también a la hora de, del cliente pues que pueda tener todo este tipo de, de, de servicios. Me gustaría llevarlo pues a los mejores mercados del mundo, también expandir aquí en Estados Unidos, sobre todo pues en Miami pero también en otros mercados y, eh, y eso es que sea una, una experiencia completa y que tengas las mejores localizaciones del mundo, eh, propiedades de lujo para este tipo de clientes con los que trabajo.
0: Muy bien. Oye, eh, me gustaría tocar un punto que suele ser un punto de dolor, podemos decir, dentro de los inversores y es encontrar propiedades, ¿no? ¿Cómo lo haces tú para encontrar propiedades? ¿De dónde te vienen las que, las que dónde inviertes?
1: Vale, pues eso también tiene mucho que ver el, el mercado, ¿no? Eh, sobre todo diferencia de países. Aquí en Estados Unidos casi el, el 95% de las propiedades, sobre todo cuando son propiedades de cierto valor, ¿no? suelen ser propiedades que van a través de un broker o de un o de un realtor, ¿no? De un agente. Es muy difícil cuando pasas, si sí puedes encontrar chollos, por así decirlo, de eh, intentar conseguir alguna propiedad a través del propietario directamente, pero cuando ya pasas de ciertos, de ciertos números es, es muy, muy complicado conseguir propiedades. Entonces, siempre me intento apoyar muchísimo en, en realtors, ¿vale? Me intento mucho apoyar también mucho en marketing, lanzar una campaña eh, pues por Facebook y demás, eh, pero ya te digo, es, es complicado, es un punto complicado, pero no hay que desistir.
0: Muy bien. Oye, has dicho campañas de marketing por Facebook, entiendo, diciendo que eres inversor y que buscas una propiedad con ciertas características, ¿eso Ajá. sería lo que haces?
1: En este caso, para, para el Rental Arbitrate, eh, lo que se hace es hacer una campaña no apuntando a cierto sesgo eh, de personas que tú crees que pueden tener ese tipo de propiedad y que estén interesados en alquilar, ¿vale? Entonces, tú lanzas esa campaña pues ofreciéndote tú como la solución para ese propietario, es decir, pues que eh, va a ser un hassle free para ellos, no, va a ser una liberación de, lo que, de cabeza, convertimos su en propiedad en, una, en, una, en un retorno pasivo para ellos, ¿no? en un ingreso pasivo. Y, y, bueno, queremos estar la propiedad por mucho tiempo y, sobre todo, pues le hacemos un lavado de cara sin coste para el propietario. Con lo cual, los tres puntos que a nosotros nos gusta decir siempre es que... Subimos, o sea, convertimos la propiedad en un ingreso pasivo para ellos, aumentamos el valor de la propiedad, más aparte, ellos consiguen un rendimiento mayor, ya sea porque nosotros ofrecemos un poco más o porque ellos ya no tienen que estar pagando eh, cosas como el property management, que suelen cobrar un 10%, ¿no? Cuando son inversores de fuera, siempre hay una persona aquí que hace el property management y siempre cobra un porcentaje de la renta, con lo cual, con nosotros, entrando nosotros, no tendría esos problemas ni esos dolores de cabeza.
0: Muy bien. Oye, y cuando te llega una propiedad de estas, tienes una oportunidad, la tienes encima de la mesa, la vas a estudiar, eh, ¿qué métricas te fijas? ¿En qué, tipo, ¿En qué medidas de rentabilidad miras tú?
1: Pues, por ponerte un ejemplo, utilizando el método que utilizo yo, eh, siempre intento buscar que la propiedad genere eh, más o menos al año, siempre me ha gustado en año porque al final el mercado es muy variable de un mes a otro. Eh, intento que siempre... En el mínimo mes, o sea, en el mes más flojo eh, que nosotros vamos sabemos porque ya conocemos el mercado, de por lo menos eh, haga break even, es decir, que pueda pagar gastos y pueda pagar el alquiler aunque no tenga ganancias y siempre buscando que al término de un año consigamos mínimo el doble de, de lo que estamos invirtiendo en renta.
0: El Mínimo mínimo que sea el doble de lo que estás invirtiendo en renta. O sea, sí, si por ejemplo, por... aquí una propiedad por, vamos a poner los números: 50.000. Eh, no sé por qué. Estamos,
1: vale. estamos buscando que esa propiedad esté generando 100.000 dólares al año.
0: Muy bien. Claro, 50.000 en renta. O sea, estamos hablando sí, de importes de, de Estados Unidos. Claro, aquí 50.000 euros en renta. <risa> Sí, no, Estamos que... hablando de casi 5.000 euros al mes claro, sí, sí.
1: Para que te hagas una idea, la última, la última propiedad que estábamos eh, negociando Era un penthouse súper bonito, que sería una referencia Te digo que los números anuales nos daban más o menos break even Es decir, no íbamos a ganar supuestamente con esa propiedad Pero yo estaba convencido que podíamos crear una experiencia total Podíamos utilizarla también para tema de grabación de, de vídeos para ser una referencia dentro de la empresa, para atraer clientes de muy alto standing y eso nos iba a potenciar el, el negocio también. Yo estaba convencido que esas cifras iban a ser superiores por lo que se viene. Pero esa propiedad, por ejemplo, estaban, el alquiler era en unos, estábamos negociando entre 8.000 y 10.000 dólares al mes de alquiler. Ojo,
0: ¿eh? Y claro, es que fíjate, ¿eh? los números no tienen nada que ver tanto de ingresos como, como de gastos. ¿eh? Yo, yeah. yo creo que yo tengo unas cuantas viviendas alquiladas en propiedad y el precio medio de compra, porque son las viviendas más rentables aquí en España. Yo creo que va por ahí ¿eh? de los 50.000
1: euros. Precio medio de compra. De compra. Fíjate. Claro, es, claro. es, 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 es mucha diferencia. Los, los, también, pues, mayor riesgo, ¿no? Contra más cifras, pero también pues el rendimiento puede ser brutal. Eh, sí, sí. Pero sí, o sea, es, ese tipo de propiedades. Te puedo decir que, por ejemplo, hoy que hemos estado viendo propiedades, hemos visto propiedades en alquiler por mil dólares al mes. Madre mía.
0: Bueno, nada, oye, <ríe> mercados distintos, totalmente distintos. Sí. Oye, si pudieras empezar hoy de nuevo, ¿harías algo distinto? Y no sé si nos puedes explicar cuál ha sido tu mayor error de inversión.
1: Ok. Si haría algo distinto, yo creo que no, porque pienso que todas las personas tenemos que pasar por ese proceso de formación. Quizás empezarme a formar antes en el mercado inmobiliario, Quizás eh, intentar apoyarme más en el conocimiento de los demás, en vez de me hubiese ahorrado bastante tiempo. Siempre, siempre eh, buscar un, un mentor antes, buscar formación antes, porque eso nos ahorra muchísimos errores y nos acorta muchísimo ese proceso de, de aprendizaje. Y mi mayor error, eh, siempre, siempre los mayores errores yo considero son las oportunidades que dejamos pasar. Eh, pienso que, que han habido oportunidades muy buenas que por el hecho del de propio miedo es el que te retiene a lanzar esas oportunidades y siempre los mejores, las mejores cosas están siempre detrás de ese miedo Puede ser que pues, alguna propiedad salga mal, pero bueno, si, si trabajas con 10 propiedades y de esas 10 2 salen mal pues yo creo que es un, un buen número, no o sea con las otras 8 vas a recuperar Así que, más o menos, yo diría que ese es el mayor error no haberme lanzado quizás antes o en algunas oportunidades que, que ahora me arrepiento.
0: Muy bien. Oye, y hablando más en mayor perspectiva, eh, ¿inviertes 100% en inmobiliario o diversificas un poquito también tus inversiones a otras fuentes?
1: Pues he intentado diversificar, eh, pero... Digamos que, que no, no se me ha dado bien o no, no he podido apoyar todo el capital que quería porque quería seguir expandiendo el tema inmobiliario. Y, y bueno, ya ya aunque no sea inmobiliario, sí estoy empezando a invertir, eh, con el, por, por ejemplo, con el tema de los coches, pero es más en, en negocio. ¿vale? Siempre intento verlo como que mi mayor eh, por favor tiene que ser en, en tema inmobiliario, pero también diversificando mercados. Eh, me va a dar esa, esa seguridad, ¿no? Más que considero que no estoy poniendo todos los huevos en, en la misma cesta, ya que, pues, teniendo propiedades aquí, teniendo propiedades en España o incluso en distintos mercados, porque aquí es muy diferente si te vas a pues, Arizona o te vienes aquí a Florida, eh, pienso que eso me da esa, esa diversidad.
0: Muy bien, sí. Diversificación, al final, dentro del sector inmobiliario, que Exacto. es un poco también lo que yo hago y lo que defiendo un poco. Exacto. Eh, muy bien. Oye, comentad lo de los coches. El modelo de los coches es parecido, ¿no? O sea, ¿hacéis también, alquiláis esos coches? O sea, ¿no los compráis y luego los subalquiláis los sub o cómo, cómo sería ese modelo?
1: En este en este caso, para desarrollar ese negocio, sí, necesitamos comprar, pero lo mismo. Eh, lo compramos eh, con financiaciones, con 0% de, de, pues, de capital a hora de don payment, de, pues, de enganche. Eh, y siempre teniendo una estrategia de salida Sabiendo que durante un año vamos a explotar este vehículo Y pues sabemos que la depreciación va a ser esta Y en este momento es el momento exacto para salir de ese vehículo Entonces es un, es un mercado pues que ahora está muy en crecimiento Porque lo mismo, está haciendo mucha competencia Esta plataforma que se llama Turo eh, Es como un Airbnb de coches Y bueno, la idea, la idea al final es eso O sea, es ofrecer esos vehículos a nuestras personas, que bueno, a nuestros clientes que ya vienen de, pues, eh, por las propiedades, que tengan el coche directamente en la, en la propiedad para que puedan utilizarlo. Y si no se alquila por nuestros clientes, siempre tenemos la opción de alquilarlo por turo
0: Muy bueno. Oye, me parece muy interesante. Bueno, claramente eres un emprendedor y <risa> seguro que, que te irás metiendo en, en nuevas aventuras. Seguro. Eh, Nada, llegamos al final de la primera parte de la entrevista, luego hay unas cuantas preguntas rápidas para conocerte un poquito mejor, pero antes de, de dar por concluida esta parte, no sé si hay algún tema que no hayamos tratado y quieras comentar o nos lanzamos ya a estas preguntas.
1: No, básicamente lo que estamos hablando, eh, sobre todo en el sector de vacacional lo importante que es entender que es el sector inmobiliario, pero... Que no, que no se tiene que ver como solo pues un, una vivienda un sitio donde dormir, sino como, como una experiencia que ofrezcas a, a esos clientes finales. Esa es la mayor parte de diferenciación.
0: Muy bien. Pues tomamos nota de ese, de ese <risas> comentario, consejo, porque creo, creo que es un punto a tener en cuenta. Eh, lo, te, te hago estas preguntas. Básicamente son preguntas rápidas para conocerte un poco mejor, ¿vale? Sí. Eh, la primera pregunta sería, ¿qué o quién te inspira a ti?
1: Bueno, tengo muchos, muchos referentes ¿no? a nivel inmobiliario. Pues te puedo decir eh, desde Kiyosaki, pasando por como empresario Trump eh, o, por ejemplo, César. César Rivero me, me inspira un montón y, y es una referencia en España.
0: Muy bien. Oye, no sé si nos puedes recomendar un libro que sea de inversión o no, lo que tú quieras y por qué nos lo recomiendas.
1: Pues en este caso, mira, recordando dos de los nombres que te he dicho antes, eh, puedo aconsejar sobre todo pues, que todos conocemos de, de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? de, de Kiyosaki, eh, sobre todo para entender cómo funciona el sistema económico, el sistema financiero, entender un poquito más de finanzas, que eso es una parte muy importante que nadie nos enseña y es una parte básica para, para saber cómo beneficiarse del de del sistema en el que vivimos ¿no? y abrir un poco los ojos y la mente y después eh, sobre todo para la gente que esté empezando y le guste un poco el tema de Ren to Ren, el, el libro de, de César Rivero de, del método Rivero es, es, un, es un pedazo de libro y es un buen y claro ejemplo para todas las personas que quizás quieran iniciar y quieran ese, ese conocimiento sencillo, fácil y, Perfecto, y rápido bueno,
0: lo dejaremos anotado en los comentarios para que si alguien está interesado pues lo pueda encontrar y la siguiente pregunta que te quería hacer es, ¿un principio al que seas fiel en la vida?
1: Uh, soy súper, súper curioso y nunca me, en el o sea, en el, en el correcto modo de verlo, nunca me conformo. Es decir, eh, me gusta mucho decir que pues que el, el, cuando llegas a, a la cima de la montaña, es el como el, la base o el pie de, de una montaña más grande. Es decir, nunca te puedes conformar con lo que tienes, nunca... Siempre he visto en el modo correcto, nunca es de la admisión desproporcionada, ¿no? pero siempre estar queriendo mejorarse a sí mismo, eh, ir creciendo personalmente y llegando a, a mejores versiones de ti mismo.
0: Muy bueno. Eh, nada, llegamos al final. Aquí ahora sí que te lanzo una pregunta que es totalmente interesada y cambiando ya de registro. Eh, yo soy un gran fan gastronómico y es una pregunta que os hago a todos, así que te voy a preguntar. Un restaurante que me quieras recomendar, puede ser de Valencia, puede ser en Miami uh. o puede ser en los dos sitios y así pues tengo excusa
1: para ir a ambos sitios. Pues mira, te voy a decir, eh, como, o sea, volviendo a lo que he dicho antes de la experiencia, lo importante que es en el ámbito de la hospitalidad, eh, un, una referencia de restaurante que ha creado un boom y una tendencia increíble en, en Valencia es Voltereta. Eh, Voltereta Valencia, en este caso, ya llevan cuatro restaurantes, cada uno de ellos es un, un destino diferente, basado en un destino del mundo, unos tienen en Nueva York, otro es eh, el de Bali, es el, el que más me gusta a mí, sin lugar a dudas, es una experiencia brutal, aparte los precios están muy bien y es el que, el que te recomiendo sin duda. Aquí en Miami, bueno, la, la carta es muy, muy amplia, hay, hay varios, hay una terraza que, que me encanta mucho que se llama Sugar que también el, la comida es muy, muy buena. Es una comida fusión asiática eh, pues con distintos tipos de comida y, y estás en el piso 40 de, de, en la zona top de aquí de Miami, que es Brickell, y es una experiencia brutal también.
0: Excelente. Pues nada, los buscaré <risa> sí, sí, sí. y los dejo anotados por ahí. También me los apunto yo para, bueno, Valencia me cae más cerca, pero <risa> Miami, si algún día voy, pues también claro. me pasaré por ahí. Nada, eh, con todo lo que nos has contado, seguro que hay mucha gente o que te quiere encontrar en redes o te quieren contactar contigo. Entonces, no sé si nos quieres dejar dónde te pueden encontrar y ya lo dejamos anotado debajo.
1: Claro, por supuesto. Eh, mi Instagram es josema.sg, ¿vale? De Sánchez García, josema.sg. Y, eh, y, bueno, también pueden buscar la, la web de Levelty. Es lvlty.com. ¿Vale? Ese es mi negocio principal. Y nada, sobre todo en el Instagram, pues, van a ver mucho de, suelo hablar mucho de pues, todo esto de, del tema inmobiliario. Eh, también realizo mentorías donde explico cómo desarrollar este negocio partiendo de cero y hacerlo totalmente automático, ¿no? Y suelo saber subir mucho contenido de valor relacionado a esto, de crédito, de cosas de cómo venir a Estados Unidos, eh, cómo invertir aquí o allí y de la gestión de, de este negocio, de esta especialidad dentro del sector inmobiliario.
0: Excelente, oye, pues dejaremos todos estos recursos anotados y seguro que mucha gente contactará contigo, incluso sí, seguro que hay alguien que necesita alguna mentoría porque, bueno, la parte tecnológica me parece muy interesante y, bueno, nos llevaría horas, pero me gustaría también poder indagar un poquito más ahí, así que, bueno, sí. nada, oye, un placer, espero que hayas estado cómodo durante sí. toda la entrevista, te agradezco que hayas pasado por aquí y, nada, nos vemos pronto si, si te apetece volver.
1: Claro que sí, un placer estar contigo. Muchísimas gracias por la entrevista. Perfecto. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. cuídate.
0: Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo
1: podcast.